0: Radio Ancoa, 95.7, la radio de Linares, con el auspicio de Orien Coop, Porque de tus sueños con Orien Coop, Somos Socios presenta Agenda Informativa, un programa preparado por nuestro departamento de prensa. Bienvenidos a Agenda Informativa de este
1: día, viernes 6 de agosto, a través del 95.7 Radio Ancoa y todas sus plataformas digitales, junto a don Carlos Agurto y la coordinación. Ministra de Agricultura evalúa, evalúa declarar emergencia agrícola en la región del Maule. Sigue conflicto de pescadores artesanales. Municipio presenta requerimiento contra Fonasa para otorgar remedio y tratamiento a un joven linarense. Se empieza a vacunar con tercera dosis a las personas mayores de 55 años que se vacunaron con Sinovac a partir de la próxima semana. El detalle de este y otras informaciones en Agenda Informativa.
0: pide tu crédito micro y pequeña empresa Oriencop y siente cómo te brindamos el apoyo que necesitas para hacer crecer tu negocio. Oriencop, Cooperativa de Ahorro y Crédito. Siempre en el lugar donde se produce la noticia. Están los equipos de prensa para que usted se informe primero. Agenda informativa. Comenzamos
1: comenzamos agenda informativa de este viernes 6 de agosto en un contacto con el diputado Jaime Naranjo. ¿Cómo está diputado ¿No lo tenemos ahí? Vamos a ver si tenemos al diputado ¿Aló? ¿Diputado? Bueno, lo no teníamos en línea al diputado General Tanjo, pero se nos cortó la llamada Vamos a insistir nuevamente con el diputado para para contactarlos con usted Vamos a hacer una cortina, carlito, para contactarnos con Don Jainas Ahora sí, ahora sí lo tenemos en línea, el diputado Jaime Naranjo. ¿Cómo está, diputado? Buenos días.
3: Buenos días, don Julio. Un gusto, como siempre, saludarlo a usted y a toda la gente que nos está escuchando a través de Radio Ancoa.
1: Bueno, vamos a tocar varios temas, pero primero esta situación que usted había denunciado, de esta licitación de una empresa china para adjudicarse todo lo que tiene que ver con la confesión de los carnetes, los pasaportes en nuestro país. Es un tema complicado que parece que se aceptó. ¿Puede haber algún requerimiento respecto a ese tema? ¿Cuál es su opinión?
3: Mire, don Julio, es una situación extraordinariamente grave y delicada lo que está ocurriendo, porque no se trata de una empresa privada, se trata del Estado chino, una empresa que pertenece al Estado chino, la que se va a apoderar, si es que se adjudica la licitación del registro civil, toda la información de los carnés de identidad, entidades, los pasaportes y toda la información que está en el registro civil. Usted comprenderá que de ocurrir aquello... Eso pone en, en una grave situación la seguridad nacional del país y también la privacidad de los datos personales de las personas. Nadie está en contra de las inversiones extranjeras, pero es muy distinto y particularmente cuando se trata de un sector estratégico, porque nadie puede poner en duda que todo lo que es el registro civil en cuanto a información es en un sector estratégico, usted no se lo puede traspasar a otro Estado, que en este caso al Estado chino. Y por eso que yo he puesto la, eh, la atención en este tema y he puesto las alarmas porque creo que sería un tremendo error. Yo espero que no ocurra porque además no, no olvidemos que todas estas empresas chinas que son del Estado vienen subsidiadas y lo que ellos están haciendo porque les interesa por cierto la información están ofreciendo precios bastante más bajos por el carnet de identidad y por el pasaporte. De tal manera que yo espero que esto no ocurra. De hecho, tengo, como presidente de la Comisión de Economía, tengo citado al director nacional del Registro Civil el, el lunes, en la Comisión de Economía, para interrogarlo sobre esta situación y sobre los alcances y gravedad de la situación. De la igual manera, el día martes, tengo citado al ministro de Relaciones Exteriores para expl que explique por qué el gobierno está dispuesto a entregar toda la información de los chilenos, informaciones que son delicadas porque... Son datos privados de cada uno, se los quiere entregar al Estado chino. Imagínense en un caso hipotético, don Julio, que nuestro país entrara en conflicto bélico con Argentina, con Perú y Bolivia, y el Estado chino le vendiera esa información a esos países. No es delicado eso, no es grave, no atenta contra la seguridad nacional del país. Así que eh, yo espero que este gobierno no incurra en un error más de los tantos que ha incurrido en su gestión.
1: Claro, que dicen los que están ent entregando esta concesión es que es una empresa privada y que indudablemente el carnet y los pasaportes va a ser mucho más barato de lo que actualmente se está eh, exhibiendo.
3: Don Julio, pero yo quiero reiterar, no es una empresa privada. Claro, todos sabemos no lo que pasa con China. es una privada de China. Es el Estado chino. El Estado chino es dueño de todas las empresas que se invierten en nuestro país. No, no hay privado chino aquí en nuestro país. Todas las empresas que operan en nuestro país pertenecen al Estado chino de hecho, la que se adjudicó el, la, la compañía eléctrica la otra vez, es una empresa del Estado chino entonces, no hagamos pasar inversiones privadas chinas, chinas cuando no son inversiones privadas chinas, nadie está en contra de las inversiones privadas lo grave y todos los países del mundo regulan las inversiones de Estado y nuestro país es el único país que no tiene reguladas las inversiones de Estado en nuestro país y curiosamente el Estado chino se está apoderando de diversos sectores estratégicos de nuestro país. Y creo que no en, eh, abordar este tema, hacerse indiferente, creo que es extraordinariamente delicado y, como he dicho, pone en riesgo la seguridad nacional del país.
1: Bueno, vemos que la, los chinos adjudicaron la, la doble vía aquí, la, la concesión en también. Ajá, una okay. empresa
3: del Estado chino. Exactamente,
1: también. exactamente. Diputado, también usted había manifestado la su preocupación por unas líneas de alta tensión que van a cruzar la región del Maule, la región del Biobío, en ese tema. ¿Qué, qué podemos decir Mire, de eso?
3: Don Julio, esta es una situación extraordinariamente delicada para la región del Maule, que está, por las cosas que se pretenden hacer, es transformarla en, en una región de sacrificio. Ya hemos tenido serios problemas con la empresa Coesca que se dedica a la producción de cerdo, que ha generado fuertes contaminaciones en el medio ambiente y la destrucción del medio ambiente. Pues bien, a eso hay que sumar que el, el Ministerio de Bienes Nacionales decidió rematar el sector Los Laureles de Longaví, donde existe un bosque nativo. Y estoy fiscalizando aquello porque se hicieron cambios de uso del suelo muy rápido para transformar suelos forestales que están dedicados a un bosque nativo uno de los más importantes que tenemos en la región del Maule, como el que existe en los laureles, para eh, eh, modificarlos para uso agrícola y así facilitar el remate. A eso se agrega ahora una situación más delicada, la instalación de torres de alta tensión que van a atravesar las regiones del Maule, Ñumble y Concepción. Se han organizado diversas eh, asociaciones y, 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 y agencias de medioambientales. ...para impedir que esto pueda ocurrir... ...porque las torres de alta tensión... ...y es cosa de ver lo que ocurre en Colbún... ...con las torres de alta, de, de alta eh, tensión... ...que tenemos ahí en, en Colbún... ...la empresa Colbún S.A... ...cómo las personas que viven en Colbún... ...han sido dañadas... ...no solamente en sus aspectos de, de salud... ...sino que también en sus aspectos medioambientales... ...entonces creo que es extraordinariamente grave estas torres de alta tensión que van a ser de distribución de energía atraviesen nuestra región porque eso va a generar daños ecológicos tremendo en, en todo lo que tiene que ver con la abeja en todo lo que tiene que ver con la vida de las personas porque esa electricidad se irradia la que pasa por ahí entonces es muy grave muy delicado yo ya me he reunido con ellos he conversado con ellos eh, estoy pidiendo eh, una entrevista con la ministra de medio ambiente porque claramente se tienen que hacer las cosas extraordinariamente bien, delicadas, porque si ocurre aquello, se confirma la tesis que yo vengo sosteniendo hace mucho tiempo, que existe el interés de algunos de transformar a la región del Maule en una región de sacrificio y, y permitir inversiones que van absolutamente en contra del medio ambiente y el resguardo de los, de los ecosistemas de nuestra región
1: finalmente diputado ya se acerca estuvo acá Paula Narváez el martes acá en nuestra zona en la región pero básicamente también en nuestra comuna de Linares y se acerca ya a las elecciones para el 21 de agosto
3: efectivamente, como usted muy bien lo señala tuvimos el día martes la presencia de Paula Narváez nuestra candidata del partido socialista que aspira a transformarse en la banderada de la unidad constituyente como lo he señalado yo reiteradamente creo que ella es la mejor opción no solamente para la unidad constituyente, sino para el país, en el sentido de poder hacer las transformaciones profundas que el país quiere, pero el país también quiere esas transformaciones profundas, pero las quiere en un clima de paz, de seguridad, de tranquilidad, de respeto, entre todos, cosa que no está ocurriendo hoy en día. Y lamentablemente hoy día tenemos dos opciones, una de la derecha, que es la continuidad de Sebastián Piñera, que es el señor sitche y por otro lado la opción de de eh, Gabriel Boris por parte de la izquierda más extrema que evidentemente por las posturas que ellos tienen no garantizan el día de mañana que podamos vivir en ese ambiente de paz de tranquilidad, de seguridad pero de cambios profundos, por eso es que yo quiero invitar a la gente, independiente principalmente, que acuda a los lugares de votación el día 21 de agosto y pueda participar de este evento y por cierto apoyar a Paula Narváez que como en CICTO es la candidata que le da tranquilidad y seguridad al Chile que viene.
1: Bien, le agradecemos tu contacto, diputado, con los auditores de Agenda Informativa de Radio Ancoa.
3: Muchas gracias, don culo, Un gusto saludarlo, como siempre, a usted. Y un saludo muy cariñoso a todas las personas que nos escucharon. Hasta luego.
1: Hasta luego, esté bien.
0: Orianco está presentando Agenda Informativa en Ancoa, la radio de Linares. Nuestra central de prensa está presentando Agenda Informativa en el 95.7 de Radio Ancoa. Hay preocupación por el tema climático,
1: por la sequía y por ciertas situaciones que está viviendo la agricultura de la región del Maule. Estuvo presente acá en la semana la ministra de Agricultura María Emilia Undurraga, que manifestó que eh, es posible a través de conversaciones y reuniones declarar emergencia agrícola en nuestra región.
4: El seguro apícola, sino también la oportunidad de reunirnos con los equipos del INTAP eh, para, para hacer frente a la sequía que viene eh, compleja esta temporada y eso va a requerir la acción coordinada con los distintos actores para poder tomar las medidas necesarias para poder eh, en lo que se pueda prevenir eh, tomar acciones, labores, etcétera, y decisiones eh, con la información que hasta la temporada tenemos, que es de una escasez hídrica importante.
1: Bueno, se dice la ministra que se va a trabajar fuertemente en este tema para poder declarar esta emergencia agrícola.
4: En eso estamos, vamos a tener una reunión posterior a esto. Para declarar emergencia hídrica necesitamos un informe de línea que es presentado por el Ceremi de Agricultura al delegado presidencial y tenemos una reunión posterior a esta para definir esa y otras posibles acciones que vamos a tener que tomar para enfrentar esta, enfrentar esta realidad.
5: ¿En qué plazo se podría tomar
4: la decisión? En las próximas semanas vamos a definir estas acciones para posteriormente tomar las acciones después concretas en cada una de las comunas eh, eh, ...y en cada uno de los rubros
1: que esto lo medite. Sigue el conflicto de los pescadores artesanales... ...en el sector costero, básicamente Constitución y Peyúgue... ...en relación al que no se les ha otorgado el bono PYME... ...que ellos consideran que se les debe entregar... ...a todos los pescadores artesanales. Ha estado mediando en este aspecto la gobernadora regional... ...Cristina Bravo, que justamente dice que va a apoyar... A ...los trabajadores y va a ver la posibilidad... ...a, a través de las vedas de la merluza... ...poder sacar este bono.
6: De la gobernación regional... Queremos implementar un proyecto que vaya en beneficio de los pescadores artesanales, incluyendo armadores, tripulantes y pescadores de orilla. Y ese, en relación al bono de la merluza. Eh, estamos buscando a través de qué instrumento lo podemos hacer desde la gobernación regional. La idea es trabajar en conjunto con los pescadores artesanales y poder solucionar en parte todas aquellas demandas que ellos están exigiendo a nivel central.
1: Por su parte, Agustín Díaz, pescador de Constitución, dice que están eh, luchando por algo justo y agradece la visita de la gobernadora.
5: Eh, para nosotros es un, es un
1: privilegio de tenerla aquí con don Fabián Pérez, los concejales, y ellos saben que estamos peleando por algo justo. Y la gente que está trabajando aquí en la empresa, que los disculpen porque estamos peleando algo que los corresponde. Algo que los corresponde que el gobierno los mintió. Hace mucho tiempo que cuando estaba Chile, los daba un bono a nosotros. Y de a poco a poco, después que salió de ella, fue disminuyendo el bono y ahora, ahora son 200 mil pesos, no son 500. Bueno, esperamos que este tema se solucione porque esto está llevando a algunos inconvenientes que tienen que ver con corte de rutas, con todos los inconvenientes y que, que los problemas que ello significa, estar cortando las rutas en los sectores costeros. Esperamos que logre solucionarse este inconveniente. También después de mucho tiempo, de 35 semanas, en el día de ayer bajaron los combustibles levemente, pero se anuncia que van a seguir subiendo. Esta disminución fue a través de la inyección de recursos del MESCO, que es un eh, instrumento que usa el gobierno de inyectar recursos para sopesar y para evitar mayores alzas de los combustibles. Pero el dato y el tema está en el impuesto específico que han pedido algunos parlamentarios eliminar en un 50%. Mientras dura la pandemia este impuesto específico parecía aliviar, aliviar el el costo de las benzinas. Ante ellos se refiere el diputado de nuestro distrito, Rolando Rentería. Hola, quisiera llamar a, a todos los parlamentarios de la región
7: del Maule a apoyar esta iniciativa que hemos presentado, tanto el diputado Rolando Rentería, que quien habla, con la diputada Sandra mar y el diputado Álvaro Carter, donde pedimos la rebaja del impuesto específico en un 50%. Esto significa una ventaja bastante importante para la economía, especialmente la clase media, que el vehículo hoy día no es una, una herramienta de paseo, sino una herramienta de trabajo necesaria para poder trasladarse y cumplir con todos los, los, los requisitos y las necesidades que hoy día tenemos. Y por eso que llamo a todos los parlamentarios a que aprueben esta moción parlamentaria. Significa bajar 200 pesos el costo de la benzina. Es una iniciativa que, que salió de estos diputados y que esperamos al menos que sentir el apoyo de toda la ciudadanía no podemos perder la oportunidad hoy día de mejorar las condiciones de nuestra clase media de demostrar que queremos apoyarla en el sentido económico en el sentido de malos momentos que están viviendo especialmente con el alza del combustible que vemos que a nivel internacional está bajando pero a nivel de, de Chile esto se mantiene en un nivel bastante alto que es preocupante por la carga, el tener que dejar el vehículo en la casa sin poder movilizarse para cumplir con las labores de trabajo
1: Así lo manifiesta el diputado Rolando Rentería, suma a los demás parlamentarios a sumarse a esta iniciativa de rebajar en un 50% eh, lo que tiene que ver con el impuesto específico a los combustibles.
0: Orianco está presentando Agenda Informativa en Ancoa, la radio de Linares.
1: Bueno, se sigue desarrollando todo el tema de vacunación, sobre todo lo que tiene que ver con los eh, colegios municipales que, recuerde usted, este día lunes volvieron en forma voluntaria a los cuartos medios a clases, teniendo la parte final de la etapa de la educación. Es por eso que se siguen desarrollando actividades en terreno, como lo da a conocer la delegada provincial María Claudia Jorquera.
6: Activa de caso, eh, da cuenta de lo que es la estrategia del Ministerio de Salud, ¿no es cierto? Y acá ha sido bastante especial poder llegar hoy día a los colegios, especialmente en que sabemos que la gran mayoría está partiendo con las enseñanzas eh, media, tercero y cuarto, en los distintos establecimientos de educación de nuestra provincia. Y hoy día, eh, en, en, esta, en este inicio, digamos, acá en nuestra ciudad ha sido tremendamente importante el apoyo que hemos tenido de parte, de, primeramente, el DAIM, ¿no es cierto? Que nos abrió las puertas y después en el Liceo de. Diego Portales, a través de su director, don Patricio Araya, de tal forma de dar la tranquilidad y la seguridad a la familia de que hoy día el regreso acá a clase es algo que es factible. Y por lo tanto estos testeos que se van a estar haciendo aquí en la ciudad de Linares que partimos hoy día, ¿no es cierto?, en este liceo emblemático de nuestra ciudad, también va a estar durante la semana, se van a estar realizando en el Instituto, eh, en, en el, en el instituto Linares también, en, en el Colegio Alborada. Y la próxima semana también se va a volver a, acá, a, a este liceo, para completar, ¿no es cierto?, con todos aquellos estudiantes que quieran realizarse este test. Y es una tranquilidad también para los distintos padres y apoderados de que sus hijos están siendo, ¿no es cierto?, garantizando que vuelvan a clase de manera eh, segura. Y lo otro es también contarles que no solamente se están haciendo los colegios, estos testeos, sino que también en la gobernación, y allá en aproximadamente más de dos meses en esta situación, y también en el terminal de buses Linatal. Así que aquellas familias, personas que anden haciendo distintas gestiones por el centro, los invitamos a que puedan también hacerse este test de antígenos de tal forma de que, entre todos, podamos vencer lo que ha sido esta pandemia, que todavía está activa. Eso es algo que no podemos olvidar. La pandemia está activa y todos los que, esfuerzos que está haciendo la serie de Salud, ¿no es cierto?, yo creo que apuntan a que, pues, entre todos, podamos salir de lo que ha sido esta difícil situación epidemiológica.
1: Quiero recordar también que ayer el presidente, y el ministro de salud, anunciaron calendario de dosis de refuerzo que se va a empezar a aplicar a partir de la próxima semana en todo el país y por supuesto acá en nuestra comuna de Linares. Eh, ¿Quiénes tienen que vacunarse la próxima semana? El miércoles 11 las personas entre 86 años y más, sobre 86 años. Miércoles 11. Jueves 12, personas entre 82 y 85 años. Y el viernes 13, personas entre 79 y 81 años. Estas es las personas que han sido vacunadas con eh, Sinovac y que su segunda dosis se la colocaron entre el 1 y el 14 de marzo. Reiteramos, miércoles 11, personas mayores de 86 años. Jueves 12, personas entre 82 y 85 y el viernes 13 personas entre 79 y 81 años se les va a aplicar esta vacuna a las personas que fueron vacunadas con Sinova y su segunda dosis fue inoculada entre el 1 y el 14 de marzo. El alcalde de la comuna y el municipio van tan preocupados por la situación de un joven linarense de 6 años, él se llama Ignacio Flores, que necesita un tratamiento de un remedio que le cuesta 75 millones de pesos. Obviamente la familia no tiene esos recursos, no ha tenido respuesta por parte del Ministerio y de FONASA y van a hacer un recurso de protección en contra de FONASA para que pueda adquirir este remedio, para que este niño tenga el remedio y su tratamiento
8: es un joven de 16 años que está pasando por un momento de salud delicado y requiere un medicamento que cuesta 75 millones de pesos. Estamos junto a la señora Ana Aravena, que es la mamá de Ignacio Flores y no lo vamos a dejar solo. Hoy a mediodía se presenta un recurso de protección en contra del Fondo Nacional de Salud, FONASA, porque el Ministerio de Salud y el Estado chileno tienen la obligación jurídica, pero ética, de hacer todo lo posible por salvar la vida de un joven de 16 años. La ciencia médica espera este medicamento al Hospital Regional de Talca y nos vamos a colocar a disposición no solamente con esta acción, sino además para pedir, eh, ojalá en las próximas horas o días, una reunión ciudadana con el Ministro de Salud, el Ministro Parisi, para que podamos visibilizar, pero sobre todo, para que el Ministerio de Salud compre este medicamento, que es lo único que va a permitir poder salvar la vida de Ignacio Flores.
1: Ojalá sea así. La verdad que es lamentable llegar a este tema. Incluso muchas familias han demandado al Ministerio al Estado para poder acceder a ciertos medicamentos que ellos obviamente no los pueden comprar. Y es labor del Estado, garantizar, porque con este remedio garantizan la vida de las personas. Vamos a ver eh, qué pasa con este tema y ojalá que tenga buena, buena acogida. Eh, Deportes Linares comenzó su entrenamiento durante esta semana la institución ha pasado por muchas vicisitudes algunos inconvenientes, pero ya están entrenando y estaría debutando el día 22 de agosto eh, con Ranco ya en la Unión queda poco, se están llenando de a poco los jugadores se están poniendo en esta instancia vamos a escuchar nosotros a Alejandro Fariña que es un jugador de acá de la casa, de la zona que se refiere a la vuelta de los entrenamientos y dice que está contento por esto
5: Buenos días primero que todo, eh, contento. por fin pudimos volver a la cancha como bien usted bien lo dice eh, estar en el Camarín nuevamente con los compañeros nuevos, creo que estamos conociéndonos de a poco se ve un buen plantel, se ven buenos compañeros buenas personas y también buenos jugadores así que esperemos que, que anden bien las cosas para poder sacar esto adelante. Bueno, la vuelta
1: siempre complica un poco, pero usted independiente de esto hizo algo por, por cuenta propia sabemos que usted se enchena por su propia cuenta también cuando no está acá en el grupo. Sí, creo que cada uno ahí tiene que ser profesional lo que
5: hace cada uno en su casa, lo que come, cómo entrena también dentro de la casa, así que pero por lo que que se ve, hemos llegado todo en, en condiciones más o menos óptimas dentro de lo que se esperaba por el tema de la pandemia, tantos meses parado también, así que de a poco ya tomando físico todo y, y poniendo un apunto también para lo que quiere el profesor.
1: Yo comenzar con el profe, le la pregunta en lo suyo, si usted le comarca con lateral central, ahí lo tiene considerado usted como, como central, básicamente. ¿se lo dijo usted sí? eh,
5: No, pero, o sea, lo conversábamos, pero eh, la verdad donde, donde me hiciste me el profesor, estoy dispuesto a jugar, de central obviamente me acomoda un poco, mucho más, porque ese es mi puesto, la verdad no de, sí. no de lateral derecho, así que donde sea hay que darlo de la mejor manera y a para el equipo,
1: bueno, el hecho de conocerse, de ser compañeros nuevos, siempre tiene un complejo, una manera de irse conociendo. ¿Cómo ha estado ese proceso?
5: Eh, no, bien, como le decía en un principio, creo que lo principal es que son buenas personas, todos estamos conociéndonos de a poco. Hay varios que son jóvenes que están recién comenzando, así que estamos ahí de poco conociéndonos, eh, tratando de afianzar el grupo de la mejor manera, porque creemos que para poder hacer las cosas bien como equipo, primero tenemos que hacer bueno, un buen grupo y llevarnos bien, más o menos, para poder tener buena relación
1: dentro y fuera de la cancha. Bueno, ya conocen los rivales, el Grupo Sur, que son equipos de trayectoria y también. Bien, importante importantes desafíos que tiene
5: sí son equipos que ya tienen una trayectoria bien también como Linares eh, pero creo que hay que ir de igual a igual a con, con todos los equipos creo que tenemos las herramientas necesarias para poder sacar esto adelante y ganar los partidos uno a uno solamente. Bien, muchas gracias muchas gracias que estén bien, sí, bien.
1: Alejandro Fariña, uno de los pocos jugadores del año pasado junto a Mauricio Turra que sigue en el plantel de Deportes Linares 2021 que ya comenzó su entrenamiento durante esta semana para ir recuperando un poco el tiempo perdido y para irse preparando de la mejor manera para el torneo de la tercera división A que reiteramos comienza el próximo día 22 de agosto y Linares juega su primer partido de visita con Provincial Ranco de la Comuna de la Unión. Y llegamos al final de esta emisión de Agenda Informativa de este día jueves 6 de agosto a través de 95.7 junto a don Carlos Agurto en la coordinación, le agradecemos su sintonía y siga en compañía de Radio Ancoa.